0: Das Intro.
1: Bin ich halt vollkommen pannet. Die Bieter hat Dobby eine Socke geschenkt.
0: Oh, oh. Willkommen in der wunderschönen Sockenschublade. Das, das ist tatsächlich mega nice. Also ich mag Sockenschublade.
1: Dobby ich hat eine Bin ich halt vollkommen pannet. Dobby straight, straight. Vollkommen pannet. So Let's go. Auf geht's.
0: Herzlich willkommen, Freunde, zum... Sockenschublade Podcast heute
1: ganz besonders ähm, ja <lacht> voll weird ja. <lacht>
0: direkt unangenehm nein herzlich willkommen zurück ich weiß ihr mögt professionelle Unterhaltung die werdet ihr hier bei uns nicht bekommen wir <lacht> sind heute mit einem sehr sehr coolen Thema da. <lacht> ich habe uns gerade selber gerostet tut mir leid ähm, also, es geht heute um das unglaublich coole Thema, was mich privat sehr, sehr, sehr interessiert, und zwar...
1: BDSM. <lacht> <lacht> okay, ja.
0: Nein, ähm, die viele Weltentheorie Theorie, beziehungsweise die viele Welten ähm, Hypothese. Ich glaube, für die meisten wird eher der Begriff... Ähm, Parallelwelt beziehungsweise ähm, Multiversum ein Begriff sein und wir werden einfach mal so ein bisschen darüber reden, woher das kommt, welche Art von ähm, Theorien es zu der ähm, Hypothese gibt und es gibt auch zu diesem Thema natürlich, genauso wie es zum Beispiel bei der ähm, Evolutionstheorie ähm, Leute gibt, die halt komplett das Ganze leugnen, gibt es auch zu der Parallelwelten-Theorie bekannte Namen, wenn man sich mit der Antike ein bisschen auseinandergesetzt hat, die ähm, von sich aus sagen, dass eine, ähm, also dass sie Parallelwelten komplett ausschließen. Aber ich würde einfach mal fragen, Simon, hast du dir schon mal Gedanken über Parallelwelten gemacht oder das Multiversum? Ähm,
1: interessanterweise äh, viel, viel zu häufig. Also ähm, primär aus dem Grund, ich habe, wir haben da auch schon öfters mal drüber gesprochen, auch bei dem ominösen ähm, Philosophieabend auf dem <lacht> Park Hust, Hust, ähm, mhm. wo wir, es ist ja im Grunde eigentlich nur so eine philosophische Annahme. Ja, also das ist natürlich jetzt wie Religion, das ist nichts, was du als Hardfakt oder soft Softfakt oder weiß ich nicht was, das ist alles, sind ja Gedankenkonstrukte und Gedankentheorien. Im ersten Moment. Mhm. Ähm, ja. Und das ist halt wie jetzt auch beim Tod oder bei, bei vielen anderen Sachen, ist es halt einfach nur mal interessant, mit einem offenen Geist da dran zu gehen und einfach mal zu sagen, was wäre denn wenn? Ne, ja. Was für Möglichkeiten gibt es? Wie würde das funktionieren? Was, ne, was funktioniert da und was nicht? Und dann kommt man halt relativ schnell auf eine Ebene, wo man... Ähm, Philosophische Abhandlung dafür liest oder philosophische Paper dazu oder weiß ich nicht was. Und hm. dann wird es sehr skurril, aber umso spannender.
0: Ja. Ähm, warum die Parallelweltentheorie beziehungsweise die Viele-Welten-Hypothese ist ja tatsächlich ein wissenschaftlicher Begriff? Also, das kommt aus der Quantenphysik. Ähm, es gibt, ich glaube, seit den 40er Jahren auch. Aufzeichnungen von verschiedenen äh, Wissenschaftlern, die sich halt mit dieser Theorie beschäftigt haben und ähm, verschiedene Konstrukte, wie diese Welten aufgebaut sein könnten, äh, sich damit beschäftigt haben. Ähm, es gibt, glaube ich, ein, Quantenphysi ein quantenphysisches Modell, das kennt jeder, das kennt fast jeder, wenn es nicht auch schon allein aus irgendwelchen Sendungen kommt. Und da würde ich dich mal fragen, kennst du eins? Entschuldigung,
1: Genau, genau Sch das meine ich. Schrödingers Katze.
0: Schrödingers Katze, genau. Und zwar, Schrödingers Katze ist ja, um das total einfach einmal zu erklären, ist ja quasi einfach nur, dass ähm, bestimmte Dinge einen Zustand haben können, ähm, der nicht definiert werden kann. Also du kannst halt sagen, okay, die ist entweder tot oder die lebt. So, solange wie du diese Box nicht quasi daraus ähm, nimmst, ist quasi, es gibt eine, ein Universum, in dem lebt die Katze. Es gibt ein Universum, in dem ist die Katze gestorben. Und dann gibt es ein Universum, in dem existiert gar keine Katze. Und ähm, das ist quasi das, was äh, aus, diesen, aus dieser viele Welten Theorie quasi rausgenommen werden kann. Also du hast ähm, die Möglichkeit, dass zum Beispiel alternative Vergangenheiten existieren es existiert eine alternative Zukunft oder eine alternative Gegenwart. Und ähm, du selbst kannst in diesen ganzen Alternativuniversen auch existieren oder gar mhm. nicht. Und ähm, ich glaube, eine der bekanntesten äh, Hypothesen dazu ist quasi, dass die, ähm, die Splittung dieser Welten entstehen bei den einfachsten Entscheidungen, die du tust. Begonnen ab dem Moment, wo du morgens aufwachst.
1: Das ist ja auch, wenn du, wie, also erstmal nochmal ganz kurz äh, Bullshit. Erinnerst du dich an die äh, früher im Freundeskreis den äh, Schrödinger Spring, den wir entwickelt haben? Okay, also äh, nur um halt auf diesen Schrödinger Zug wieder aufzuspringen. Ne? Also wir hatten quasi die Idee für den Schrödinger Drink. Das heißt, wir haben ein Getränk, das ist äh, eine klare Flüssigkeit und es ist entweder... Wasser, also alkoholisch, oder Wodka. Das Wasser muss aber auch schmecken wie Wodka. Das heißt, du hast permanent das Gefühl, dass du Schnaps trinkst, weißt am Ende des Morg äh, Abends aber nicht, bist du betrunken oder nicht. Das heißt, du bist in einem Zustand von nüchtern oder auch betrunken, bis du halt am Ende die Kiste öffnest. Mhm, <lacht> also, genau,
0: ja, das ist halt nochmal eine einfache Art, das wirklich so runterzubrechen, was das eigentlich ist. Genau, und ne? das
1: war halt unsere Idee als Party Drink, dass wir richtig Kohle machen in der Kneipe, <lacht> ist aber auch egal. Ähm, und in dem Moment, was du halt eben angesprochen hast mit diesen mehreren Parallelwelten, die zusammenfließen und weiß ich nicht was, ähm, das ist ja halt die Grundaufnahme, woran, worauf das fußt, dass du in jeder Sekunde Entscheidungen getroffen werden, die in unendlich vielen Paralleluniversen anders ist.
0: Genau, ja. Das heißt zum Beispiel, das ist ja sowas Benales, wie zum Beispiel einfach, du gehst geradeaus, anstatt halt irgendwie links rumzugehen, zu gehen, dich vielleicht doch nochmal zu entscheiden, okay, ich gehe doch lieber nochmal zurück. Und ähm, in den verschiedenen Universen entscheidest du dich halt immer anders. Das heißt, du Teilweise verlässt du das Haus gar nicht. Du gehst gar nicht zu Fuß, sondern du nimmst das Auto. Ähm, dann gibt es ein Universum, wo du überhaupt gar nicht existierst. Ähm, und äh, ich finde, diese Gedanken sind halt super interessant. Es gibt aus der Antike natürlich ähm, ein paar Beispiele, wo zum Beispiel ähm, der... Äh, ich mal eben kurz nachschauen, das war der Petron von Himera, der hat ungefähr vier oder fünf, im vier oder im fünften Jahrhundert vor Christi gelebt und der hat damals über die Endlichkeit des Universums geredet, also für den war klar, es gibt kein unendliches Universum, es gibt keine unendlichen Welten, der hat sich ein Dreieck vorgestellt und hat gesagt, okay, es gibt 183 Welten und ähm, diese äh, dieses Dreieck ist komplett ähm, gleich. Das heißt, jede Seite besteht aus 60 Welten. Hm. Und die ähm, drei übrigen Welten bilden die Ecken. Ah, okay. Oben. An. Und ähm, der, der hat dann halt gesagt, okay, das ist so, wie ich mir das vorstelle. Ähm, die, aus der Überlieferung heraus ähm, lässt sich erschließen, dass er gedacht hat, dass halt auch die Welten dreieckig sind, aber diejenigen, die halt diese Schriften von ihm dann im Nachhinein in der modernen Zeit nochmal studiert haben, denken, dass das eine, ein Fehler in der Überlieferung war und er eigentlich auch davon ausgegangen ist, dass es sich um
1: Globus oder
0: Grund, also um runde Welten handelt. Die ähm, andere Hypothese, die noch aus der Vorzeit ähm, entstanden ist, ist quasi, dass äh, es eine unbegrenzte Menge an Himmeln und ähm, an Natur gibt. Also du hast jedes Mal, wenn du aufwachst, einen neuen Himmel und eine neue Welt. Nur du merkst es nicht, du bist immer noch dieselbe Person. Hm. Ähm, und äh, die äh Ich bin ja da raus.
1: <lacht> Alles gut. Das ist natürlich auch ein super, super komplexes Thema, weil Du, das sind ja jetzt alles Geschichten, die dich selber in Frage stellen und deine Umwelt in Frage stellen. Und ja. das ist ja das, was ganz viele, wo ganz viele Schwierigkeiten mit Philosophie haben, weil mhm. die Welt an sich ist ja schon komplex genug. Ob jetzt Politik oder, oder Wirtschaft oder weiß ich nicht was. Und daraufhin quasi nochmal so existenzielle Fragen zu stellen, ähm, ist für viele einfach zu viel oder einfach too much ja. oder nicht wert, sich darüber Gedanken zu machen.
0: Es übersteigt ja auch in vielen Fällen deine, deine Vorstellungskraft, weil du kannst ja in, in jeder Parallelwelt genau das sein, was du in dieser Welt nicht bist. Ja, klar. Ne? Du ähm, bist da wahrscheinlich Master of the Universe oder sonst was. Ne? Also in irgendeiner Zeitform, in irgendeiner Zeit, sei es in der Vergangenheit, in der Zukunft, in der Gegenwart, in der du dich dort befindest, hast du... Ein komplett anderes Leben wie jetzt. Eines meiner Lieblingstheorien ist tatsächlich, wenn du stirbst, dass dein ähm, dass dein Bewusstsein sich in eine andere Parallelwelt begibt hm. und du dort dein Leben weiterführst. Ohne dass du es selber merkst. Das heißt, du wachst einfach auf und du bist ganz normal in deiner ähm, in deiner Welt. Deine Freunde sind um dich herum. Und selbst wenn du ein dezent anderes Leben führst, würdest du es nicht merken, weil deine Erinnerung, und ähm, wenn du zwischendurch diese Déjà-vu-Momente hast, sind das quasi Erinnerungen aus anderen Leben. Und das finde ich eine super, super coole Ansicht von quasi, dass es wirklich ein Multiversum gibt. Es gibt Welten, in denen halt Sachen passieren und dann einfach nur so darüber nachzudenken, okay, ähm, bin ich schon mal gestorben? Wie oft bin ich schon gestorben? Und meine, wie quasi, mein wievieltes Wiederleben ist das gerade, was ich hier führe?
1: Ja. Ähm, was halt, also was für mich, das halt schlüssig machen würde. Also vielleicht kennen wir das alle. Ähm, mhm. Situationen, wo du, wo du ganz, du bist ganz knapp nicht von einem Auto erwischt worden. Du bist ganz, du sitzt in der Bahn und eine Bahn vor dir wäre ein Unfall gewesen. Ähm, oder halt all diese Situationen, wir hatten ja hier diesen, diesen ähm, Axtattentäter hier im Düsseldorfer Hauptbahnhof vor ein paar Jahren. Ähm, ja. Und es gab halt. Einzelne Gründe, warum einzelne Freunde oder auch ich zu dem Zeitpunkt nicht am Hauptbahnhof waren. Und ja. dann halt diese Vorstellung, wo du halt, wo man selber auch spürt, das war knapp, ähm, dass du halt in diese Rolle geschlüpft bist, in Anführungszeichen. Also, dass halt da so ein wie so ein Déjà-vu-Gefühl entsteht. Einfach weil ja. die Situation hast du quasi schon mal erlebt, nur mit einem anderen Outcome. Ist halt mhm. auch super spannend.
0: Genau, es ist ja.
1: dann halt natürlich schwierig, wir sind so gewöhnt an unsere Physik, an unsere Biologie, an unsere Wissenschaft, da dann halt über diese Grenzen hinauszudenken. Ne? Ja. Auch in dieser vielen Welten oder Parallelwelten-Theorie heißt ja nicht, dass die Welt genau gleich ist. Also wer Nein. sagt denn, dass die physikalischen oder biologischen Gesetze genau dieselben sind wie bei uns?
0: Genau, ja. Und da kommen wir dann zu den ähm, zu den Personen aus der Antike, die quasi für uns jetzt mal einen Begriff aus der Neuzeit zu nehmen, als die wir als Querdenker bzw. Leugner ähm, bezeichnen hm. würden. Einer, der ganz, ganz groß quasi als Querdenker zu bezeichnen wäre, wäre Platon. Ja. <lacht> der, hat in einer, der hat in einer seiner Dialoge dieses, ähm, dieses Thema Parallelwelten aufgenommen und hat halt gesagt, ich, ähm, ich nehme diese Hypothese nicht an, ich verwerfe sie komplett. Und in diesem Dialog sagt er halt auch, es gibt nur eine bestmögliche Welt und wir leben gerade in ihr. Es gibt keine andere, es kann keine andere geben. Ähm, aber an einen bestimmten Punkt in diesem Dialog widerlegt er diese Aussage aber so ein bisschen, indem er halt sagt, es gibt... Es gibt zwar einen Schöpfer und ein Schöpfer kann halt nur auch eine Welt erschaffen. Er sagt aber, gemäß der, der fünf platonischen Körper, die es ja gibt, wäre es eigentlich auch möglich, dass fünf Welten existieren. Mhm. Aber halt in Form der platonischen Körper. Das heißt, du hast dann eine Welt... Ähm, wie wir sie haben als Rund. Dann hast du aber auch ähm, eine Welt, die ist halt ein Tetraeder oder ein Dodecaeder. Also jetzt, äh, das ist so total Haust
1: du hier die Banane. Sachen raus. Ey.
0: Ich habe mich ein bisschen informiert, also sorry. Ja, <lacht> ähm,
1: was, was halt da, also wenn wir jetzt mal in unserer aufgeklärten, also wir, wir übernehmen jetzt die gesamten Thesen und die gesamten Theorien und die Sicht von mhm. Platon und den anderen Philosophen oder weiß ich nicht was, auf die heutige Zeit. Wäre das ja für, ein, für einen jemanden, der nach der Aufklärung geht, wäre ja dieses Multiversum ja auch so ein bisschen, wenn wir jetzt nicht von der String- und der Quantentheorie reden, wobei mhm. das versteht ja eh fast keiner. <lacht> Aber egal. Ich habe mich mal ein bisschen in die String-Theorie gelesen, habe es dann aufgegeben. Ähm, <lacht> ja, es ist ja auch mit, mit Strings, die sich überlappen von mehreren, ist ja irgendwie auch kompliziert. Dann werden quasi ja diejenigen, die halt so ein bisschen daran glauben, auch in Klammern die Querdenker, die Verschwörungstheoretiker, die weiß ich nicht was. Also es wird genau umgedreht. Genau. Der Unterschied ist natürlich, wie du, wie du selber bist. Na, also wenn wir jetzt beide mhm. hier stehen und sagen, wir glauben davon, wir haben unendlich viele Universen, in jedem Universum lebt unser Ich etwas anderes und weiß ich nicht was, verändert das ja nicht unser Tun jetzt gerade hier. Also mhm. wir werden ja nicht ähm, aggressiver, asozialer, gewalttätiger, einfach nur, weil wir quasi diese Ausrede im Hinterkopf haben. Also das sind ja, ja zwei verschiedene Paar Schuhe Und von dieser querdenken verschwörungstheorie schiene das ist ja, hat ja immer was Aggressives, immer was Vorwerfendes. Ja. Und ich finde, mhm. das ist halt so ein bisschen der Unterschied.
0: Das, das hat es wirklich, ja. Und das
1: ist halt gut, dass du da halt Platon jetzt gerade zitiert hast oder, oder reinbringst, weil mhm. das ja auch wieder dieses ähm, Vorwerfende hat, was du gesagt hast. Dieses, das ja. kann nicht existieren, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Das ist ja. jetzt so wie für mich das beste Beispiel, er hat ja von dem Schöpfer gesprochen. Ich glaube, mhm. wer jetzt bis jetzt gehört hat, ist klar, wir sind beide jetzt nicht so die Religionsfans. Ja. Ich würde mir aber niemals anmuten, zu sagen, das existiert nicht zu so 100%. Das, ja. Ich bin gar nicht in der Verfassung und in der Lage dazu. Und ich habe auch gar nicht mhm. das Wissen, oder wir alle haben ja nicht das Wissen, zu sagen, das kann so nicht sein. Nein. Wenn wir sowas erfahren hätten, wenn wir rein zufällig Gott getroffen hätten, dann könnten wir sagen, zu 100 Prozent ist es richtig, wenn das objektiv so gewesen mhm. ist. Oder wenn wir einen hundertprozentigen Beweis hätten, dass er nicht existiert, dann könnte man das sagen. Ja. Aber alles andere
0: dann könnte man das sagen, ja. ist ja
1: völlig überheblich.
0: Genau. Und gerade also gerade gerade Platon ist halt ein gutes Beispiel für den, den modernen Querdenker. Also jetzt, wenn wir den in die... In die jetzige Zeit holen würden, weil er im Laufe seines Dialogs und im Laufe dem, von dem, was er halt sagt, dafür ist er ja auch ein bisschen das bekannt, stimmt. dass er sich, dass er sich, dass er auch irgendwie so ein bisschen die andere These dann doch nochmal so reinholt und sagt: Okay, ich gestehe dir so und so viel zu, wie er jetzt zum Beispiel sagt: Ja, okay, es könnte vielleicht doch noch fünf Welten geben, aber die müssten auf der und der Begebenheit ähm, quasi. Äh, existieren. Ansonsten glaube ich das nicht. Und bei Querdenkern ist das ja oft auch so, dass die sich ab einem bestimmten Punkt widersprechen beziehungsweise ähm, versuchen, Fakten auf ihren eigenen Ansichten anzuerkennen. Ja. Die eigentlich, also an denen du eigentlich gar nicht rütteln könntest. Wobei dass diese Weltentheorie natürlich was komplett anderes ist. Es ist nicht belegt. Es, ist, es gibt keine Fakten, keine richtigen Beweise dafür. Und Trotzdem, wenn du es jetzt zurück in die in die derzeitige Zeit holst, hast du, kannst du das echt gut mit einem Querdenker vergleichen. Mhm.
1: Ja? Es ist, aber das ist ja, liegt ja der Philosophie so ein bisschen zugrunde. Also in der ja, Philosophie genau. gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt ein, Nein. da stimme ich mehr zu und da stimme ich weniger zu. Und mhm. das ist ja eigentlich das, was die ganze Geschichte so spannend macht. Bei den Querdenkern, das, das ist wirklich der perfekte Vergleich, den du gezogen hast. Ja. Platon ist halt im Sinne von, ich stelle eine Aussage auf mit diesen fünf Platon-Körpern, beweist du mir das Gegenteil. Ja. Und ähm, in dem Moment, wo wir uns ja mit diesen Weltentheorien beschäftigt haben, habe ich noch nie, also ich persönlich jetzt, noch nie jemand gelesen, der gesagt hat, das ist so, fickt euch alle, die nicht daran glauben.
0: Genau. <lacht> ja? Sondern das
1: ist halt eher so ein bisschen von, ey, ich gebe dir einen Denkanstoß, Bau dir damit, was du möchtest, tu aber niemand anderem leid. So. Ja. Andersrum ist es natürlich auch super interessant für jeden, für jeden individuell oder für jeden selber. Ähm, weil natürlich könnte man jetzt halt diese Theorie dafür benutzen, Ausreden für das jetzige Leben zu finden. Mhm. Ähm, wobei man sich dann ja seines eigenen Bewusstseins abspricht. Aber. Halt dieses allein für den, für den Ge Gedankengang. Ne? Mhm. Wir Menschen sind ja so programmiert, auf andere hinuntergucken und zu anderen hochschauen. Also das sind ja so die beiden Sachen, die viele machen. Ne? Ja. Wir sind scheiße, aber die sind beschissener. So. Ja. Ähm, und das wäre halt eine Art, das auf sich selber zu projizieren. Wenn du jetzt mal nicht die Gruppierung oder die anderen Leute um dich rumnehmen würdest, sondern sagen würdest, okay, ich habe schon viel verschissen, ne? aber es gibt mindestens eine Million andere Simons, die viel beschissener waren und eine Million andere Simons, die viel erfolgreicher waren. Wenn die ja. das schaffen, kann ich das ja auch. Also dass du quasi an deinem eigenen Parallelspiegelbild dich selber motivieren könntest. So, dass du quasi das als Ansporn nimmst. Sehr abstrakt, ja. aber Selbstbewusstsein und alles ist immer sehr abstrakt.
0: Das stimmt, ja. Vor allem, wenn du halt ähm, jemand bist, der quasi eine komplette Reise aus sich nehmen muss, um sein eigenes Selbstbewusstsein überhaupt wiederzufinden. Weil dir wird, dir wird ja alles Mögliche an die Hand gegeben, damit du nicht in... Selbstlob versinkst beziehungsweise Selbstlob ausübst in einem guten, in einem guten Maß, meine ich jetzt. Ne? Du bist ja eher so, dass du dich halt selber so unterbutterst und sagst, so, ja das, das ist nicht so meins, ich bin nicht so gut, was, was das angeht. Ne? Deswegen Selbstbewusstsein ist so unglaublich schwierig, sich selbst einzugestehen, sich selber irgendwie im Spiegel anzugucken und zu sagen, ich bin stolz auf mich, ich mache das gut. Das ist schon eigenartig. Ne? Das ist schon ein Ding, was? Das ist schon ein Ding. So, wir waren jetzt beim Querdenker Platon genau. und jetzt kommt äh, die nächste Stufe und zwar der Leugner der, Thero äh, der Theorie und das ist der super melancholische Aristoteles.
1: Die, die Heusoße.
0: <lacht> ja, die Heusauce. Wobei Aristoteles ja immer gesagt hat, dass äh, das höchste Gut beziehungsweise das, was einen guten Menschen ausmacht, ist, dass er... Ähm, Glückseligkeit und Freude und äh, Happiness und alles Mögliche erreicht. Klingt. Er sagt aber. Also,
1: er selber klingt danach nicht.
0: Er selber klingt danach überhaupt nicht, nein. Er war wirklich ein sehr melancholischer ähm, Stimmungskiller, <lacht> würde man heute sagen. Er war ein Partypooper. Auf jeden naja, Fall. Ganz kurz, ähm,
1: Melancholie kann ja auch schön sein.
0: Melancholie ist auch was Schönes, ganz ehrlich. Ich finde, es ist eines der schönsten Wörter, die es gibt. An sich auch. Ja. Ne? Also Melancholie. Kommt gut für die Lippen. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> also, Aristoteles sagt, es ist unmöglich, dass mehrere Himmel existieren. Also, Himmel gleicht einem Universum, in dem in dem Begriff jetzt. Ähm, für ihn. Ist es ist unvorstellbar, dass weder nebeneinander noch nacheinander noch übereinander Universen existieren beziehungsweise Welten. Wir leben in einem begrenzten Universum und seine Gegenthese, was das jetzt verstärkt hat, das hast du vorhin nämlich auch schon gesagt, er sagt, es kann keine Parallelwelten geben, weil die physischen, ähm, die Naturgesetze, die äh, einzelnen Partikel, aus denen wir alle entstehen, können nicht zu 100 Prozent gleich sein überall. Und deswegen können es keine Parallelwelten geben, weil diese diese ähm, diese -Gegenheiten nicht erfüllt sind. Und es gibt auch nur eins äh, ein Mittelpunkt des Universums. Und für uns ist das ja in unserem Sonnensystem ist es die Sonne. Ähm, das heißt, würde es mehrere Welten geben, dann müssten die ja auch mit uns zusammen den gleichen, mit denselben Mittelpunkt haben, dann müssten wir die ja auch sehen können. Und das ist seine Gegenthese gewesen. Ja, okay.
1: Also, jetzt ist das ja auch sehr lange her. Ja. Ich meine, das mit dem Universum, da wir, sind wir schon so ein bisschen weiter, ne? So. Ja, klar. Aber trotzdem schwierig. Sehr schwierig. schwierig. Nein, im
0: Anbetracht, im Anbetracht der, der, der Dinge, ne? Also, die haben wahrscheinlich gedacht, oh, oh.
1: Cool. Feuerball, Junge. So
0: <lacht> Feuerball. Aber ähm, so gesehen ist das, was man daraus nehmen kann, quasi dieses, es kann keine Parallelwelt, keine andere, kein anderes Universum existieren, weil es müsste ja einfach alles genauso nochmal zu 100 Prozent aus denselben Fasern, aus denselben Stoffen, aus denselben Partikeln entstehen. Und das kann ja gar nicht gehen, wenn wir schon in einer Welt existieren. Es kann keine Kopie, keine, keine hundertprozentige Gleichheit geben.
1: Schwierig. <lacht> schwierig, Sehr schwierig, ja. Also wenn wir das jetzt mal rein philosophisch anbetrachten, ne? jetzt mal auf, den, mhm. auf der grundlegenden Basic-Idee von Philosophie, so wie ich sie in der Schule kennengelernt habe. So. Ja. Da, das allererste, was unser Philosophielehrer mit uns gemacht hat, war Wahrnehmung. Nehmen ja. wir alle dasselbe wahr. Wenn er auf einen Tisch klopft, ist es für alle derselbe Tisch. Ist es ist nur, mhm. also weil jeder ja theoretisch eine andere Wahrnehmung hat. So, ja. Das bedeutet, wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, dass jeder in seiner eigenen Welt lebt, ist es dann dieselbe Welt oder ist es eine ähnliche Welt, weil jeder ja in einer anderen Welt lebt. Theoretisch, also wenn wir dann erstmal sehen, sind die anderen Personen um dich rum überhaupt andere Personen? Aber das ist dann wieder philosophisch noch weiter, noch tiefer ja. unter.
0: Also das ist jetzt halt wirklich so ein richtiges äh, Rabbit Hole, ne, wo du jetzt gerade... Ja, ja, kennst, klar. Mega.
1: Das, deswegen spreche ich das auch ja. nur ganz kurz an. Ähm, <lacht> das mit dem, es gibt nur einen Himmel, ähm, ist ja, wenn wir jetzt die altertümliche Definition nehmen, ist es ja de facto für ihn als Mannequin, der auf, der auf der Erde steht, de facto richtig. So, Für ihn ja. gibt es nur einen Himmel. So. Mhm. Dieses, diese Idee von ähm, Multiversen oder Parallelwelten oder weiß ich nicht was, hat ja im ersten Sinne nichts damit zu tun, dass es so gravierende oder große Unterschiede sind, dass wir... Ja dass wir, wie eben angesprochen wir müssen ja keine großen physikalischen, biologischen, chemischen Unterschiede haben. Ja. Ähm, und als Person zu behaupten, dass man die Naturgesetze verstanden hat, finde ich überheblich. Das würde ja. nie, also kein Wissenschaftler jemals würde das sagen. Weil egal, wie weit wir jetzt schon gekommen sind in den letzten 2000 Jahren, in den letzten 500.000, 800.000, ich weiß nicht, wie lange der Mensch in Klammern existiert, Jahren, ähm, wir haben noch keinen Plan von den Naturgesetzen. Wir haben, wir okay. haben Theorien aufgestellt, die sie erklären könnten, aber wir wissen noch mhm. bei weitem noch nicht alles. Es wird regelmäßig, werden neue Moleküle gefunden, neue Atomzusammensetzungen und weiß ich nicht was.
0: Hypothesen, die es jahrelang gab, werden auf einmal widerlegt. Das das ist ja das, was es ja ist. Ne? Also, dieses, was genau, was du halt sagst, zu sagen, ähm, ich als kleiner Mensch, der quasi Experte auf dem Gebiet ist, keine, keine Frage. Behaupte jetzt einfach, ich habe das durchgespielt, ich verstehe mhm. das. das nee, wirst, du nie, wirst du nie verstehen. Du kannst auch nie behaupten, dass es, dass, dass so wie wir jetzt sind, dass es davon keine hundertprozentige Kopie oder äh, gleiche Version gibt. Ja. Du weißt nicht, ob das davon abhängig ist, ob die. Zu 100% die gleichen Fasern und Inhalte unserer Gedanken haben muss. Das kannst du gar nicht und, wissen.
1: Äh, erinnerst du dich an das Klonschaf Dolly? Ja. War es ein anderes Schaf? Oder war es dasselbe Schaf? war ein anderes. Aber wie, wie weit war das ein anderes? Erinnerst du dich an unser, an unser Bootgespräch? Mit dem, du hast ein Boot und wie viel musst du erneuern, bis es ein anderes Boot ist? Ja. Das ist ja dasselbe Prinzip. So, wenn wir, wenn wir jetzt mal theoretisch drauf gucken, wir haben unendlich viele Universen parallel neben uns, wird mhm. keine identische Version von uns geben, weil der CO2-Gehalt ist anders, der Stoffwechsel ist anders, die biologische Struktur ist eventuell ja. anders. Manche mhm. DNA-Ketten sind vielleicht anders, weil wir alle, möglichen, ähm, alle Möglichkeiten durchspielen in diesen unendlichen Parallelwelten. Mhm. Deswegen muss es ja keine Kopie sein. Es kann ja. eine Kopie sein, muss es aber nicht. Dann ist es aber eine Sek Kopie in für die Sekunde, in der du darüber nachdenkst, dass es eine Kopie ist und danach verändert sich es wieder. Ja, Boah, da
0: ich, ich, sehe das genau, ich sehe das genauso. Also für mich, ich glaube auch nicht, dass wir zu 100% die, die, dieselbe, beziehungsweise die gleiche Person sind in den Welten, in denen wir existieren. Wir werden bestimmt anders aussehen, uns anders verhalten, vielleicht auch andere Freunde haben oder sonst was. ne? Aber Vielleicht ist es auch nicht so, vielleicht sind wir genauso und wir haben einfach nur einen anderen Lebensablauf, machen andere Dinge. Weiß ich nicht. Aber selbst dann sind wir ja nicht zu hundertprozentig dieselbe Person. Genau das. Weil wir machen ja trotzdem was anderes. Genau das. So, du könntest zum Beispiel, sagen wir mal jetzt auf einmal in der freien Wirtschaft tätig sein. Du hast, du hast noch nie in deinem Leben irgendwas mit Gesundheit gemacht.
1: Dann wäre ich der März von Deutschland. Ja. ja.
0: Und <lacht> Du wärst der März von ja, Deutschland. Ja Und du
1: wärst Romina Scheuer. <lacht> vielleicht
0: sogar noch noch schlimm. No, oh mein Gott, hilf mir.
1: <lacht> ich auf gar keinen, der, Fall. <lacht> auf gar keinen der, der, Fall.
0: Du könntest der Spahn sein in irgendeinem Universum. Ja, aber siehst du, wie abstrakt das eigentlich ist. Deswegen, man, man braucht doch gar nicht zu sagen, okay, unsere Parallelwelt ist ja Prozent so. Es ist ein Parallel, es, es existieren Parallelen. Das ist ja nicht die Voraussetzung dafür, dass alles hundertprozentig gleich ist. Und,
1: und das ist das, was du eben am Anfang gesprochen hast. Das Thema es kann so komplex werden, dass. Ja. Ja. Es halt schwierig ist mit diesen Normen. Also du musst quasi im Gehirn wie so ein Schalter umlegen. So ein, so genau, ein, so ein Logikschalter ja. oder so ein vielleicht mhm. Realitätsschalter. Und dann, dann macht das Spaß. Dann wird es halt, halt spannend.
0: Da, da kann man dann halt auch frei drüber, ähm, drüber diskutieren. Aber wenn man dann anfängt irgendwie... Ich wir haben zum Beispiel Freunde in unserem, unserem Freundeskreis <lacht> oder Bekannte, die dann halt komplett wirklich abschalten und dann sagen so, ja, ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Oder beziehungsweise halt dann irgendwie heulend auf dem Boden sitzen, weil die dann irgendwelche Existenzzustände kriegen, wo du dann so denkst, okay, ja, komm, da ganz schnell wieder raus. Weil da in die Richtung wollen wir ja gar nicht. Wir wollen nicht dieses ewige Loch runtergehen, sondern wir wollen halt diese Oberfläche so ein bisschen abschöpfen, ein bisschen, bisschen nach Gold suchen, weißt du, so. Genau lustige Theorien und Hypothesen aufstellen, weil das ist so, finde ich, das, das Schönste daran, aber das halt, ich kenne auch Leute, die halt dann da so unglaublich wissenschaftlich mit ihrem kompletten Allgemeinwissen oder weil die halt in die Richtung irgendwie schon ähm, Hausarbeiten und sonst was geschrieben haben, die dann sagen so, ja, also wenn man das unter dem und, dem und der und der Theorie betrachtet, dann macht das wenig Sinn, was du da sagst. Ich suche auch nicht nach einem Sinn in der Sache, ich suche einfach nach einer coolen Art na, der Realität so ein bisschen zu entfliehen.
1: Und seinen Horizont und. zu erweitern. halt mal
0: Und seinen Horizont zu erweitern, und ja. Und das,
1: das ist halt immer schön, wenn du ähm, wenn du Theorien hast, die deine Ansicht irgendwie becken. Also in dem Sinn. Mhm. Und das ist jetzt ein Gespräch, da geht es um nichts. Weißt du, es kann niemand, es ist keine Diskussion, wo du gewinnen musst oder verlieren musst oder sonst was.
0: Es gibt kein richtig und kein falsch. Genau. Das, das ist das und halt. Und
1: was bringt dir dann halt eine Theorie, wenn sie halt alles widerspricht oder alles widerlegt, weil dann ja. willst du wieder nur Recht haben. Und es geht auch in dem Moment einfach nur darum, einfach mal auch deine eigene Meinung oder deine Vorstellungskraft oder deine Fantasie so ein bisschen rauszukitzeln und mal ein bisschen aus diesem mhm. BWL, und wir haben das und das Büro, Medizinalltag rauszukommen. Ja. Ähm, und einfach nur mal, das ist halt wie Zocken. Oder wie Fernsehen gucken oder ja. wie Serien gucken. Das ist, dein Gehirn hat mal ein bisschen kreative Pause für anderes Zeug, was dir nie was bringt, aber was einfach, einfach geil sein kann.
0: Ja, und das ist halt tatsächlich auch so eins der Sachen, wo ich ganz, ganz oft sage: So das vermisse ich mit, mit flüchtigen Bekanntschaften. Hm. Dieses, dass man halt auf einem Level sich unterhalten kann, wo es halt nicht einfach darum geht, okay, äh, was ist deine Lieblingsfarbe ja. ne, so, oder äh, wo bist du am liebsten im Urlaub oder sonst was, so diese Fragen. Klar, das ist alles interessant, ne? ich unterhalte mich da auch super gerne drüber, aber ich finde so nach einer Zeit, ich, ich bin sehr, sehr viel von Leuten umgeben, die so sehr... Wie tief können wir gehen? Wie tief?
1: Wie tief können wir gehen? <lacht> <tief?
0: lacht> so, so, die, die, die aber auch sehr, sehr eintönige Sachen mhm. erzählen, wo ich dann manchmal einfach nur da stehe und nick und denke mir so... Geil. Also, also das ist dieses, für mich selber hat das so, hat das keine, keinen Mehrwert, was nichts Schlechtes ist. Ich will jetzt nicht sagen, okay, du, man muss sich jetzt 365 Tage, 24 Stunden lang mit mir über solche Sachen unterhalten, aber halt einfach die Möglichkeit haben, von jetzt auf gleich einfach mal. Lass uns doch mal dumme Theorien oder lustige, schöne Realitätsferne für dich vielleicht, weil du eher so der Realitätsfanatiker bist oder du hast nicht so die Kreativität, ist ja auch gar nicht so schlimm, aber lass uns doch einfach mal so ein bisschen darüber in Anführungszeichen fachsimpeln oder Idiotenquatsch quatschen und Mal schauen, wo wir hinkommen. Aber bitte erzähl mir nicht zum 60. Mal, dass du jetzt irgendwie die Flasche von links nach rechts geräumt hast oder sonst was. Ne? So.
1: Äh, apropos, äh, ja. ich habe eben äh, Wasserflaschen hin und her geräumt. Und <lacht> sag mal, was ist denn deine Lieblingsfarbe?
0: Ähm, ich habe keine Lieblingsfarbe. Ich finde alle Farben sehr schön.
1: Bordeaux. Bordeaux ist die Farbe, die, die regelt, die klärt. Und zwar alles. Ich
0: finde, ich fühle mich dann immer direkt so, als ob ich gleich umgebracht werde, wenn ich irgendwo reingehe und da ist Bordeaux. Äh, ich finde, das ist eine Farbe, die erschlägt mir.
1: Im, Pro im, im ja. Proberaum.
0: Im Proberaum finde ich sie ziemlich sexy.
1: Bordeaux, ist, Bordeaux ja. macht immer sexy.
0: Wobei, ja, ja, na, wobei, ich finde, der Proberaum sieht auch ein bisschen aus wie ein sm -Studio. Ja, Wie so ein porno -Keller. <lacht> Ja, wie so ein Porno-Keller, halt auch schon allein wegen der Couch. Das ist halt so eine richtige rote Samtcouch, ne? So richtig so mit so Muschelmuster hinten drauf. Und das ist so, naja, vielleicht ah ja.
1: liegt es auch in den Peitschen, die wir aufhängt haben. Egal, zurück, <lacht> zurück zu dem, ähm, äh, zu, zu unserem. Multiversum gedönst. Ähm,
0: Zum Multiversum.
1: Was, was ich halt schade finde, oder, also ich finde es immer interessant, es gibt ja unglaublich viele Serien, die das aufgreifen. Ob jetzt.
0: Äh, unglaublich, äh, ja. Du musst dir allein schon das Marvel-Universum angucken. Da ist ja alles ein parallel -Universum. Ja, also
1: das ist dann halt so ausgelutscht, ne? Oder hier ja, äh, Rick und Morty. Na okay, Rick und Morty nicht. Das ist schon recht kreativ. Aber. Ähm, das wird halt immer so, das ist so wie Orks und Elfen, wo du dir denkst: Ja, halt's Maul. Und ja, dann
0: Zauberer, Vampire, Werwölfe. Genau, er findet doch mal Irren. was
1: Neues. Und dann ist ja. die Spiegelparallelwelt und da sind alle Bösen gut und alle gut böse.
0: Und der, der Protagonist äh, findet heraus, dass er der böse Zwilling ist und wer und was und ja. was, was, was. Wie
1: geil wäre wär das? Stell dir mal vor: Wir, wir machen jetzt eine Serie, ne? mit ja. äh, wir nennen es äh, Parallelum mit Paralleluniversen und dann findest du <lacht> heraus dass also wir beide sind jetzt mit Freunden unterwegs in einem Labor bei Gründe und wir finden heraus okay es gibt ein Paralleluniversum und dann ja. gehen wir rüber und da haben alle Leute Füße statt Hände und Hände statt Füße Zack, okay. das wär, das war's alles andere ist gleich <lacht> <lacht>
0: Das wäre schon, wär schon witzig. Oder so, deine Nasenlöcher sind deine Ohren und deine Ohren sind deine Nasenlöcher.
1: Richtig Body Horror.
0: Body Horror, ey. Äh, ja gut, nee, das, das ist tatsächlich, also ich meine, solche, solche Vorstellungen muss man ja auch haben. Ja klar. Ne? Also ich finde so, das gehört halt einfach dazu, dass man halt so ein bisschen rauskommt. Ähm, was ich sehr interessant finde in der Geschichte der, der Theorien, was halt so die Paralleluniversen angeht, das Multiversum und sonst was, im Mittelalter hast du halt klar diesen Cut, wo die Kirche halt wirklich so krass dominiert hat, dass halt ähm, diese Theorien aufstellen, waren ja wirklich teilweise komplett verboten. Das war ja auch wie zum Beispiel, ähm, dass damals halt verboten war zu sagen, die Erde ist rund. Äh, bis Galileo Galilei dann irgendwann gesagt hat, so Leute... Mal. Alter, ich bin hier schon so lange dran und ich muss euch sagen, sorry, die Welt ist rund. Und ähm, es gab einige Gelehrte, die im Mittelalter gesagt haben, ja, hey, die glauben, dass Gott mehrere Welten erschaffen kann. Sie glauben aber nicht, dass er es getan hat und dass die Welt, in der wir leben, die einzige Welt ist ist, die er jemals erschatt, äh, erschaffen hat und dann ging das eigentlich erst wieder so richtig los, also von den Aufzeichnungen her, ähm, dass halt wirklich so in den 30er, 40er Jahren dann angefangen wurde, halt diese richtig dicken Brecher darüber zu schreiben, okay, was ist äh, was ist das Multiversum, was ist die viele Welten-Hypothese, äh, ähm, welche Arten von ähm, Absplittungen gibt es von der Welt, dass wir halt ähm, parallel existieren, dass die äh, Parallelwelten in der Vergangenheit existieren oder in der Zukunft Zukunft, ähm, welche Kombinationen es davon gibt und je näher wir der modernen Welt kommen, desto mehr haben wir halt diese, ähm, dass du halt auch gesagt hast, dass das halt durch ähm, Popkultur adaptiert wird als, ähm, als Storyline, dass es äh, Paralleluniversen gibt für den Superhelden, für den, And äh, für die Protagonisten, für irgendwelche Serien und sonst was und ähm, die einzige großartige ähm, Sache, die halt die psychologische Belegung dazu sagt, ist halt, dass es ganz, ganz klar von deren Seite aus eher eine Realitätsflucht mhm. ist, dass man sich sowas vorstellt. Also, dass wenn Leute anfangen zu spinnen und zu sagen so, hey, ähm, ja, ich lebe wahrscheinlich irgendwo und habe das beste Leben überhaupt, dass man sich halt so mit dem eigenen Leben hier nicht richtig befassen möchte unterschreibe ich so, ganz ehrlich. Ich denke auch lieber über, äh, über Paralleluniversen nach. Ich finde, das ist eine schöne Sache, um, um dich davon von der Realität abzulenken. Aber ich denke, das ist halt eine starke Verallgemeinerung, weil du halt so viele Sachen machst, um dich aus der Realität äh, rauszuholen. Ja. Ne? Sei es trinken oder irgendwelche Drogen nehmen, ähm, sich stundenlang vor dem PC zu setzen und zu zocken, im, nur den ganzen Tag im Bett zu liegen und irgendwelche Serien zu gucken, ähm, das ist ja genauso eine Realitätsflucht. Das stimmt. Es, ähm, hat das für mich gar, gar nicht so, 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 so einen schlechten Beigeschmack, dass man halt irgendwie sagt: so, ja, psychologisch gesehen ist das eigentlich alles nur eine richtig krasse Realitätsflucht? Finde ich nicht, weil ich finde, es, du hast halt Momente, wo du drüber nachdenkst, wo du dich in, die, in eine andere Welt quasi rein versetzt, Aber ich finde, dass gerade das, was ich jetzt alles so genannt habe, viel, viel stärkere ähm, Formen von Realitätsflucht sind, als darüber nachzudenken, ob es eine parallele Welt gibt.
1: Das stimmt. Ähm, und es ist ja auch nicht schlimm, weißt also, du, who cares?
0: Ja, nein, das, das, das eben, also es, es, klingt so, es klingt so negativ, weil halt dieses, dieses Wort Flucht hat einfach was, Negatives. Aber das ist es, das ist ja nicht schlimm. Ich sitze auch manchmal teilweise zwölf Stunden am Stück vor dem PC und bin nur am Zocken. Das stimmt. Aber ganz ehrlich, ich wohne auf einem riesengroßen Ball, der sich durch mit, mit 100.000 Kilometern die Stunde durchs Universum be, be, äh, bewegt. Also von daher JOLO. Das ist
1: schon, das ist auch schon weird, weißt du? Ja. Ähm, woran, ich habe jetzt die gesamte Zeit geguckt. Gegoogelt mhm. und äh, da haben wir nämlich auch an dem Abend, wo wir eventuell so ein bisschen ähm, auf dem Friedhof rumgelaufen sind, ähm, <lacht> haben wir. Der Abend war wirklich mega. Ja, das gut. war wirklich sehr sehr tief. Und zwar, ähm, dass äh, ich habe die ganze Zeit gesucht, wie der äh, Effekt heißt. Und zwar der Mandela-Effekt. Erinnerst du dich daran? Ja.
0: Ah, ja. Also mm. bei
1: dem Mandela-Effekt geht es halt darum, dass ähm, ganz viele sagen, ähm, dass, glaube ich, Mandela gestorben ist oder wann er gestorben ist oder sowas. Mm. Ähm, und alle haben gesagt, der ist in einem Gefängnis 2010 gestorben, aber eigentlich ist er erst 2013 gestorben oder so. Und eine überproportional hohe Anzahl an Menschen hatten das halt falsch. So Und daraufhin haben die quasi ja. den... Ähm, Mandela-Effekt ähm, studiert oder da halt Sachen zugemacht, wo ja. zum Beispiel Markennamen oder, oder andere Sachen
0: Songtexte und sowas. Genau. Ich glaube, ein ganz, ganz krasses Beispiel ist zum Beispiel, ob der Mr. Monopoly ein Monokel hat oder nicht. Ja, genau.
1: Weil halt für ganz viele also jetzt mal die Frage, hat der Monokel oder nicht?
0: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Vom
1: Gefühl her. Ich, gl
0: ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube nee, ja. Nee, hatte
1: er nicht. Er hat keinen Monoker.
0: Hatte. Ja. So. Oder zum Beispiel, Mickey Mouse. Hat der Hosenträger? Ja, oder? Nein.
1: Hä? Echt nicht? Warte.
0: Mickey Mouse gibt es nicht mit Hosenträger, es sei denn, es handelt sich um Feinartikel oder Fanart. Oh, der Stimmt. Seltsam, also seltsam daran ist tatsächlich, dass sich die Zeichnerinnen und die Fanartikeldesigner unsicher sind und viele von denen wirklich glauben, dass Mickey Mouse Hosen, also als Originalcharakter Hosenträger getragen hat. Obwohl die den gezeichnet haben. 100.000 Stunden lang.
1: Bugs Bunny. Wie würdest du die schreiben?
0: Boah, ich habe das noch nie ausgeschrieben. Ich glaube B-U-G-S. Nein, ich meine die Serie, wo der
1: drin ist. Looney Tunes.
0: Ah, das, ah, keine Ahnung. L-O-O-N-E-Y. T-U-N-S.
1: Ja. Falsch. Es ist, äh, nee, das ist richtig. Das ist Tunes. Aber ganz viele schreiben es Tunes. Also T-O-O-N-S. Also wie Zeichentrick.
0: Nee, so habe ich es ja gerade auch buchstabiert.
1: Nee, du hast T-U-N-E-S, -T -T oder?
0: T -U -N -E -S, nee, T-O-N-S. Okay. Nee, <lacht> ich habe gestottert. <lacht>
1: <lacht> Und wie gesagt, da gibt es halt unglaublich viele, ähm, von so, von so Sachen, die einfach irgendwie, ähm, die man halt einfach falsch im Kopf hat. Aber auch nicht alle, sondern ja. immer nur ein gewisser Anteil an Menschen. Und das ist halt schon super interessant. Also die meisten Beispiele, die ich hier sehe, sind natürlich aus Amerika, weil ich auf einer mhm. englischen Seite bin. Ähm, was halt schon witzig Aber ist. das
0: war ja dann auch für viele der Auslöser, dass sie halt geglaubt haben, dass wir alle irgendwie aus dass die Parallelwelten und die Zeitstrahle sich überschnitten haben und einige dann hier rüber geschwappt sind und sowas. Also da gab es auch ganz, ganz wilde Theorien, wo ich so dachte, wow, das ist echt interessant. Also ich lese, lese mir ja sowas auch mega, mega gerne durch. Und ja, das finde ich echt schon, das ist schon ein cooles Thema gewesen. So, ja, bestimmt. So, dann kommen wir zu unserem Lieblingsthema und zwar dem unnützen Wissen.
1: Damn, schon.
0: Hast du was? Ja.
1: Ähm, nach dir.
0: Haha. <lacht> ich habe jetzt random was rausgesucht. Und zwar steht hier, wenn es laden würde. Ich sehe es gerade nicht. Ähm, in Schottland wird weltweit das meiste Kokain konsumiert.
1: <lacht> <lacht> in Schottland? Ja. Wie geil.
0: Ja. Das ist mein unnützer Fakt. Wie geil! <lacht> aber das
1: erklärt so ein bisschen eigentlich nichts, aber es ist ja mega geil. Okay, das, das finde ich ziemlich gut. Ähm, ich gehe heute mal zu Pandas. Ah, Ja Na klar, natürlich. Ich bleibe dabei. Ähm, und zwar... Weißt du, wie, ähm, also es gibt zwei Funfacts über Pandas. Ähm, bei Pandas ist es ja sehr, sehr schwierig, dass die Nachwuchs bekommen. Also die ja. äh, machen den Geschlechtsakt nicht so häufig wie andere Tiere. Die sind faul, genau. ja. Und äh, weißt du, was die zu machen, damit die fruchtbarer werden?
0: Ich meine, die laufen selber in Panda-Kostüm rum. Erstmal
1: erst das. Also es gibt sogenannte Bluefer, also wie beim echten Porno, dass sie die halt stimulieren. Und Aha. es werden Panda-Pornos gezeigt.
0: Ja, das habe ich schon mal gelesen.
1: Genau. <lacht> Panda-Pornos. Ähm, leider hat beides eine relativ hohe Fehlrate. Und ah. zwar ähm, Panda-Weibchen haben im, im Zoo oder in, in Haltung gelernt, dass wenn die eine Schwangerschaft vortäuschen, kriegen die mehr Essen von den Pflegern. Das heißt, Panda-Weibchen sind so weit, dass sie teilweise den Pflegern eine Schwangerschaft vortäuschen, damit die mehr Essen kriegen. Ach, Bam. <lacht>
0: Aber ich äh, fände es ein bisschen besser, wenn sie tr sich trotzdem fortpflanzen würden, weil diese Tiere wären echt schade, wenn die halt auch komplett von der Bildschwäche, Bildschwäche vor allem, Bildfläche. Von der Bildschwäche. <lacht> okay. Ja,
1: das so recht. Boah, damn, heute ging es schnell rum.
0: Heute ging echt schnell rum. Also ich glaube, wir haben heute ungefähr fast 50 Minuten zusammen wieder. Also ich meine, wir haben letztes Mal echt, echt, echt lange gequatscht. Das stimmt. Mit dem lieben Mark.
1: Ach, mit K, nicht mit C. Der
0: übrigens jetzt seinen Führerschein damn, hat. Herzlichen Glückwunsch. Damn, Shout der Autofahrer.
1: der Autofahrer. Ja, alles klar. Dann, ähm. Wir haben heute keine Frage gestellt, aber wir sind ja auch schon weit genug.
0: Wir sind auch schon weit genug. Ich würde tatsächlich für, für nächstes Mal vorschlagen, je nachdem, äh, was wir für nächstes Mal haben, weil wir hatten ja eigentlich noch was Besonderes geplant, aber ich weiß nicht, ob das Besondere beim nächsten Mal funktioniert. <lacht> ähm, ansonsten würde ich halt sagen, entweder wir hören uns dann nächstes Mal wieder, entweder mit dem Besonderen <lacht> oder wir machen das Thema, was ich noch vorgeschlagen hatte, in der Sprachnachricht, die ich dir geschickt hatte. uns.
1: Ja, klar, finde ich es sehr gut. Dann
0: und zwar, ähm, wie balanciert dem Konzept von Himmel und Hölle? Ja, machen wir. Ja, okidoki. Alles yo. klar,
1: dann kommt jetzt das äh, nicht nur Outro. Vielleicht werde ich genau. in den nächsten Tagen oder Wochen das auch nochmal tweaken.
0: Ja, es gibt vielleicht noch so den ein oder anderen kreativen Erguss. Ja, das stimmt. <lacht> Musikalisch. Ja, ich, <lacht> ich,
1: ich bin momentan im Lauf. Aber alles klar.
0: Alles klar, Leute. Bis, Bis nächste
1: Woche. Outro. Auf Wiedersehen. Das nicht vorhandene Outro sagt jetzt Tschüss.